0: Hoppakee idee. Nou, je was aan het vertellen over die hakka's. Dat ja, was wel ja, dus, uh, Wat dus het mooie was, is je wordt dus gedwongen... om over te geven. En uh, je komt niet als... typische Nederlander in zo'n situatie... dat je en echt mag vlammen, maar ook gericht mag vlammen. Dus het is zeg maar... daarmee bedoel ik, stel je gaat nu met je maten... in ijskoud water en je voelt je helemaal de man... en dan schreeuw je het uit, toch, dat gevoel. Dat is natuurlijk mm -hmm. hartstikke lekker. Ja. Maar als je dat doet... zeg maar een minuut lang, en dan gericht op de maat... Uh, uh, met je maten... Ja, en ook ja. nog, um, met een bepaald doel, want je gaat er met een bepaald doel doorheen. Nou, dat, is, uh, dat is heftig, man. Dan voel je echt een soort van walm van kracht. Je wilt gewoon gelijk springen en knokken, bij wijze van spreken. Het is echt een bijzondere energie om te voelen. En toen op een gegeven moment dacht ik van ja, wat doe je als Nederlander dan? Stel je voor, je komt op het slagveld, kom je als Maori, kom je Nederlander tegen. Ja, even, even voor het beeld, voor me, trouwens, we hebben het nu over de hakka. Dus ja, ja, jij ja, dat je, dat had het laatste cadeautje gekregen van Pris uh, om, ja. uh, om hakka te gaan doen. Ga ja, verder. Wij zouden dan Polonaise of zo doen, weet je. wel. <laughs> <laughs> niet echt, uh, ja, ik, ik, denk, ik denk dat het echt een gemis is. En dat heb ik altijd uh, een beetje op vakantie naar Hawaii en uh, nieuw Zeeland zo gemerkt. Dat die Polynesiërs, wat eigenlijk een beetje Indonesië ook is. Waar het mm. heel herkenbaar is. Die hebben zo'n culturele... Ja, yeah, betrokkenheid en eenheid. Het, het willen uitdragen ook ervan. Hè, heel trots. Ja. Um, dat... Ja, ik wil niet zeggen dat ik jaloers op ben, maar dat is wel altijd iets geweest. waarvan ik had, iets had. ja, ik voel het wel. Ik heb dat ook gewoon met, met muziek. Gewoon kan je nog herinneren dat bij een WK was um, ja. Finland, ja. hoe met z'n allen, fucking groot stadion, weet je al. Oh, ja. toen kreeg ik kippenvel, jongen. Dat, dat zeg maar. Ik heb, ik heb nog, ik heb nog, ik heb ook een, 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 een droom wel eens gehad dat ik de gashouder had gevuld met allemaal mensen. Waarin we ademwerk gingen doen en TRE en dat shit, psychine gebruiken. En dan, hakka, uh, en dan Hakka drums met Taiko. Of Hakka met Taiko drum combineren. Mm. Dus van die fucking grote Japanse Oros drums. Oh, ja, ja, ja. Met, met Hakka. Zo. Dus dat uh, dat ben wel binnen, denk ik. Dat, dat zit echt. Die, die shit, jongen, dat, dat lijkt me echt heel vet om dan nog een keertje te manifesteren. Ja, het is wel. Uh, ik raak, je ook, te ik raak je het ook echt aan, want het is. Van, van de buitenkant kan je het natuurlijk uh, zien, en dan vind je het gaaf, en dan denk je te begrijpen. Maar op een gegeven moment, als je erachter komt, waar ook de woorden vandaan komen en de bewegingen en zo, mm. dan, uh, dan raak je echt in het verhaal meegezogen. Mm -hmm. En um, ja, nogmaals, dat stukje eenheid en, en broederschap en. Um, toch dat gevoel ergens bij te horen en dan met z'n allen dat knallen. Want op een gegeven moment moest ze ook tegenover elkaar gaan staan, weet je wel. En dan, uh, dan moet je echt naar elkaar kijken. Dus je hebt twee rijen moesten tegenover de spiegel staan. Daarna moest je naar je maat gaan kijken. Maar je moet het menen. In het begin denk je een beetje lacherig erover. Maar yeah. als je erin zit, dan zie je aan iedereen naast je dat iedereen een soort ander luikje opent, mm -hmm. van een uh, deel van hun karakter die je nog niet eerder hebt gezien. Want je kan iedereen kan boos of angstaanjagend kijken, maar het is anders als je echt. Als, als je erin stapt, in de emotiestap van dat wat je aan het uitdragen ja, bent. Man. Ja, ja, ja. ja, dat is magisch. Ik denk dat het wel bijna therapeutisch is ook hoor. Ja, zeker. Ik, ik moet nu ook gewoon denken aan, aan business waar we het net hadden. Als je als je, je dienst verkoopt, ja. meen je het dan? Ja, ja. geloof je het zelf? Kun je, kun je jezelf de dienst verkopen? Ja, precies. <laughs> of twijfel je stiekem nog ergens? Dat is wel bijzonder hè, Want als je dat niet zou geloven, dan gaat die klant natuurlijk ook niet kunnen accepteren als jij dan niet in gelooft. Maar we gaan dus over gezondheid praten, Matthijs. Gaan we over gezondheid praten? Ja, maar. Waarschijnlijk man. wel. Ja. Saai, man. We over gezondheid praten. Zijn we een keertje uitgepraat over gezondheid? Ik denk het niet. We gaan, we, gaan het, we gaan het proberen, in ieder geval. Nee, ik, uh, ben, uh, ik ben natuurlijk al een paar keer bij te gas geweest. En, uh, altijd Eén keertje gelukt. gelukt. <laughs> Daar hebben we niet een keer... Hebben we niet een keer nog ergens anders gedaan? Ja, we hebben, ja, we hebben ook een keertje met Thomas en Ricardo. Uh, die, ja, die, die, ja, ja, die, die, die hebben we nooit gepubliceerd. Ja, dat is wel jammer. Dat lijkt dat me nog wel vet om een keertje te doen. Ja, die ging echt helemaal mis. Die moeten gewoon herkansen een keertje in de video. Ja, zeker. Maar dus nu, uh, ja, meestal sta je achter de techniek en zo. Net ook toch maar weer eventjes uh, dingen geregeld. Maar uh, nu niet. Nu gaan we het even omdraaien. Ja. Um, het leek mij leuk om jouw reis eventjes in kaart te brengen. Dus mensen die zeg maar de laatste maand, drie maanden, zes maanden, de laatste jaar op jouw pagina's terecht zijn gekomen, op je socials. Die hebben niet per se gezien hoe je bent gestart. Mm -hmm. En ik denk dat het wel een mooie, een mooie is om te delen. Ook als een voorbeeld dat wat ik altijd probeer uit te leggen aan mensen is en mijn stagiaires die bijvoorbeeld geen visio-achtergrond hebben, dat als je leert hoe je moet denken, dat je al snel in staat kan zijn om problemen op te kunnen lossen. En als je daarin... Ja, kilometers maken, word je vanzelf competent. Heb je niet per se een uh, specifieke opleiding of diploma voor nodig? Mm -hmm. Dus ik dacht, uh, laten we daarmee aftrappen. Kan je met ons delen, met onze luisteraars en kijkers delen, um, gewoon bij het begin? Hoe was, het, hoe was jouw omslag ontstaan om uiteindelijk de, de Hulpverlener te worden die je nu bent? Nou, voorheen deed ik het verhaal en begon dat bij de knieblessure, zeg maar. En op een 19 of zo stapte ik in een gat, klapte mijn knie naar achteren. Uh, 14 visios gezien, 2 gyro's, podo, knieoperatie, bla bla bla. Allemaal kommer en kwel. Uh, vijf jaar, zes jaar lang eigenlijk in de shit gezeten. Gewoon chronische lage rugpijn, chronische elleboogpijn, chronische kaakpijn, chronische kniepijn. Uh, kaakpijn, het was echt gewoon... Op een gegeven moment, het laatste jaar was ik gewoon een wandelende zakstront. Ik kon echt helemaal niks meer. En... Ik heb in, in het begin altijd alles bij het fysieke gezocht. dus, hè, dus uh, De pijn is fysiek, dus ik beweeg verkeerd. Ik eet verkeerd of zo. Maar ik dacht dat ik gezond at, want ik deed voeding en diëtetiek. Dus ik dacht dat ik het allemaal wel begreep. De opleiding, ja. <laughs> Ook al, al was het al hevig uh, gefundeerd door Unilever en dat soort shit. Dus ja. uh, zes keer per dag eten, brood voor brood life... Uh, ja, ja, cool. <laughs> oh, dat is shit, jongen. Oh, en ik werkte ook in het ziekenhuis als voedingsassistent. Dus ik gaf mensen ook die, die shit, weet je wel. Witte boterhammen uh, met chocoladepasta. En yes. uh, ja, gewoon, gewoon die mensen liggen half dood te gaan, weet je wel. Ja, dan, dan helpt dat uh, hompje zaadolie wel. Uh. Uh, precies, ja, ja zeker. Uh, ja, het omslagpunt is toen gekomen. Nee, een aantal vele sessies in de sauna. Die daar moet ik gelijk aan denken om je daar te onderbreken. Aan de sauna, wat hier, ja, ja, ja. hier toen, bij jou? Ja, ja nee, toen, uh, toen we elkaar leren kennen. Toen word ik nog uh, twee huizen terug. Toen. Yeah, yeah. En toen had ik daar die uh, infrarood sauna staan. En toen hebben we daar echt, echt fucking vaak gezeten. Je was er echt heel vaak in het begin. Ja, Die sauna was wel lit, ja. We hebben het heel veel over gezondheid gehad. En, uh, ja, en toen ik... was je nog echt nog onder in de, om het zo te zeggen, onder de behandelingsrol. Dus was je echt aan het. Uh, je was vooral met Inge best vol, volgens mij al, al flink bezig. Ja, zo heette dat je. Ja, ja. En uh, het, het, het account in Gerdambest dan. Ja. En. Um, ...toen was je volgens mij nog niet bezig met het helpen van mensen, toch? Toen nog nee, niet? nee, totaal niet. Nee, dat was echt nog uh, alles ondervinden. En ik, ik weet ook nog wel dat als ik nu terugkijk naar waar ik nu sta versus toen... ...dat is echt totaal, echt totaal ander mens. Gewoon ja. nog, nog zwaar met het hoofd uh, in de Matrix en in mijn reet. Ja. Nog helemaal echt... Ja. Ik weet, nu, nu, nu weet ik helemaal dat ik niks weet... ...maar toen dacht ik dat ik wat wist. Ja. Maar ik was daar niet per se het voorbeeld van, weet je wel. Ik, ja. ik, ik was gewoon een wandelende zak uh, ik, uh, pijn. En <laughs> maar goed, die, die periode met jou uh, ja, die, die is later gekomen. Want het omslagpunt kwam toen met uh, Gerben Hierik. Die, uh, die, die gast die, uh, doet PDTR. Dat is een, uh, een Nederlands kampioen olympisch gewichtheffer geweest. En lopen, ultramarathon lopen volgens mij. Nou, die zag me kloten in de sportschool. Die zei, gast, wat ben je allemaal aan het doen? En Leo, die, uh, die gaat zich ook niet uh, half uur... Want ik was allemaal stretches aan het doen. Met lacrosseballen aan het pielen. En uh, mobility work aan het doen. Also, je hoort gewoon hier je ding te doen, te bewegen en lekker naar huis te gaan. Ja. Dus ik legde mijn verhaal uit en zei oké, okay, nou kom een keertje langs. Uh, nou ik was mega sceptisch al geworden, want ik dacht van ja niemand kan me helpen, want het, was allemaal, het werkte allemaal niet. En dat geloofde hij ook. En dat geloofde ik ook, dat was, uh, dat was mijn realiteit geworden. Um, nou ja, toen in die sessie wist hij binnen twee uur tijd mijn, mijn medische links weer aan te zetten, waardoor ik in één keer weer balans voelde. En weer in één keer mijn gewicht op ko links kon dragen. Want dat kon jarenlang niet fatsoenlijk. Ik, ik zwikte heel vaak door mijn been heen. Uh, echt enorme steken in mijn, in mijn, uh, in mijn knie. En mijn, ik had af en toe verlamming. Dus dan kon ik mijn linkerbeen helemaal niet gebruiken. Um, dus dat waren wel enge dingen. En, en ja, dat, dat opende zeg maar gaf me echt een fucking grote spark. Van holy shit, het is mogelijk. En dat leg ik ook uit in mijn, uh, in mijn webinar. Van het moment dat ik dat deed, dat was... Dat was de eerste behandeling die ik uit eigen zak betaalde. En dat was direct de beste investering die ik ooit had gedaan. Oh, los van de zorg, zeg. Maar. Precies, ja. dus ik had, me, ik had geïnvesteerd los van het systeem waarin ik was geconditioneerd. En dat systeem, dat heeft me ook gewoon een, een, een draaideurpatiënt gehouden. Want die mensen worden niet opgeleid om problemen op te lossen. Maar dat weten ze zelf niet. Daar komen ze vanzelf wel een keertje achter. Ja, tenzij, Hoop tenzij, ik. tenzij acuut. Maar dat, dat is natuurlijk voor Precies, dat ja, ja. Precies, ja. Tenzij je acuut uh, trauma hebt. Uh, zijn we niet zo heel goed, in ja. Dus nou, goed dat uh, nou na een week, week ging het weer weer terug, dus uh, t, uh, ik, ik ben, daar, ben daar een tijd onder behandeling geweest. Met het loste het uiteindelijk niet op, um, maar het gaf wel die spark. Nou, toen ben ik uh, lang een weekend bij Wim Hof geweest met de depressie weggeademd. En toen ben ik toen heb ik besloten: kijk, ik moet zoveel mogelijk op probleemlossende kennis gaan vinden, documenteren en gaan delen met de wereld. Want hoe de fuck kan dat? Hey, ik, uh, ik had bij een visio die bij NSC zat gezeten. ...visio's die lesgeven op de hoogschool van Arnhem en Nijmegen... ...die allemaal echt zo'n fucking cv hebben van heb ik jou daar... Uh, ...ja, die allemaal super kortzichtig en, en reductionistisch kijken naar de mens... ...en het bewegen. En, en dat deed ik toen onder de naam Injure Damas, mm -hmm. <laughs> Niet wetende dat ik daarmee ook mijn eigen doem aan het uh, creëren ja. was. Ja, nou, dat is wel leuk om dadelijk misschien op in te haken waarom oh, ja. dat zo werkt. Ja, nou goed, dat is dus... Uh, ja, nu, 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 we zijn nu inmiddels bijna elf jaar verder... En, um, nou ja, op dat pad. Ik, ik heb, ja. <laughs> uit, uit, ik heb ruzie gemaakt met, uh, met NAUDI bijvoorbeeld. Uh, uh, um, met wel meer, meerdere therapeuten. Um, maar goed, inmiddels, inmiddels heb ik geleerd dat het allemaal veel groter is. En, het is allemaal de weerspiegeling van de innerlijke wereld en vice versa. En als je ja. jezelf zo noemt, ja, dan creëer je een realiteit waarin je dat bent. Dat, dat, daarom is zo'n label als fysiotherapeutische killing, ja. Want je schermt eigenlijk de hele realiteit af en je zegt ik ben in plaats van ik doe. Dus je bent en dan ga je dat zijn. Het is ik ben boos, je bent niet boos, je bent de waarnemer van de boosheid. Je, je voelt, zeg ja. maar. Ja, ja, ja. Dus, ja, dat is, dat is in, te grappig dat je dat zegt. Want, uh, dat is echt precies de reden waarom we bij ons in de praktijk dat ik nergens fysiotherapie heb staan. Dus op een gegeven moment koos ik in het begin eerst voor revalidatie en niet voor fysiotherapiepraktijk. Toen nog de praktijk runde. ik heb hem nog wel, maar dat is aan het stoppen. En uh, mijn diploma is niet op de muur en uh, het fysiotherapieverhaal kwam pas als mensen echt zich afvroegen, wat doe je nou eigenlijk, ben je wel credible? Je, mm. Ja, maar ik heb ook dit gestudeerd. Oh, Oké, okay, dus je bent geen land, of land weet je wel. Want op een gegeven moment is het zo dat als je je koppelt aan die naam, in dit geval fysiotherapeut, wat prima is. Alleen wat nog nadeliger is waar ik uh, achter ben gekomen, is dat mensen dan daaraan ook een soort... Verwachtingspatroon hebben. Ja, ja. dus dat referentiekader dat, referentiekade, dat uh, triggert bij hun ook. Oh, dat betekent dat ik dus niks hoef te betalen. En dan kan ik lekker liggen, geef ik de sleutels van mijn auto aan jou en jij fixt dat voertuig ja, wel precies, lekker. Ik heb ja. geen verantwoordelijkheid ervoor, want ik, jij, jij doet het toch. Um, dat is een probleem. Um, dus dat herkende ik. Maar wat ik, uh, wat ik je wilde vragen, wat me ineens binnen schoot. Want in die reis die je dan hebt gemaakt, wat zou je bijvoorbeeld iemand kunnen zeggen die nu bezig is met... Los te komen van zijn eigen blessures komt er niet helemaal achter. Um, wat gaf voor jou de doorbraak als die er überhaupt was? Of wat was de eye opener dat je op een gegeven moment inzag dat je het zelf kon doen? En dat je dus niet per se iemand anders daarvoor nodig had? Als je zelf een oplossing creëren. Ja, want op een gegeven moment was er ook een soort moment dat jij je realiseerde van... Wacht eens even, ik heb niet per se iemand nodig. Je hebt, heb je, je hebt altijd mensen nodig... In die zin, je hebt altijd mensen voor kennis nodig, voor inzichten. Mm -hmm. Maar dat is anders dan in de mindset van, ja, niemand kan me helpen, uh, want ik ben naar elke specialist geweest en die kunnen dat niet. Dus, waar is dat? Hoe is dat gegaan dat die mindset veranderd is dan? Ja, dat, ons, dat omkeerpunt was bij ontstond bij Gerben. Um, van, oké, okay, die, die had het, die sprak ook over meridiaan en andere woorden die ik nog nooit had gehoord. Um, ...heb ik waarschijnlijk al ergens opgepikt... ...maar me nog nooit in verdiept... ...en toen kwam langzaam de shift naar, naar de oosterse geneeskunde... ...en naar het holisme... Um, ...waardoor ik... ...langzaam en zeker losgekoppeld ben... ...van het alleen maar bewegelijk bekijken... ...en ook de psychosomatiek... ...en het natuurkundige ...en al die facetten zeg maar ben gaan integreren... ...en... ...ik denk dat ik het zelf kan oplossen... ...dat heeft ook wat te maken met het feit... ...dat ik gewoon van jongs af aan altijd te horen kreeg... Van ...dat het niet goed genoeg was wat ik deed... Dus ben ik maar gaan geloven... dat ik het sowieso niet goed kan doen in jouw ogen. Dus dan ga ik het zelf maar doen. Dus uh, bijna hè, bijvoorbeeld ook het feit... Uh, ik heb bijna al mijn content... heb ik bijna allemaal zelf geproduceerd. Ik, ik dacht, oké, okay, dan ga ik het zelf wel leren. Dus gewoon een autodidactische drive in mij... die het allemaal zelf wel wil, wil begrijpen. Dus ik weet niet per se wanneer de mindset is gekomen... van ik kan het allemaal zelf wel. Maar ik had wel het gevoel van... oké, okay, jullie zijn allemaal informatiebronnen voor mij... En ik, ik kan niet de hele dag uh, euro's pompen in, jou, in jouw tijd en energie. Ik hoef eigenlijk, dus ik, ik heb jou nodig als prikkel. En dan neem ik die prikkel mee en dan ga ik daar verder mee aan de slag. Ja. En, en dan ligt het er gewoon aan van, hoe graag wil je het. Ja, ja want dat, dat is wel interessant dat je dat zegt. Want ergens, dat is ook wel noodzakelijk vind ik hoor. Ik ben echt, echt zwaar van mening, dat weet jij ook, dat als één simpel inzicht kan al het verschil maken. En ik denk op het moment als je als mens durft uh, verantwoordelijkheid te nemen, dat je het zelf uit gaat zoeken. Wat dus niet alleen betekent, ik ga alle specialisten langs, maar ook dat je gaat denken: van laat me zelf dingen uitproberen, testen langere tijd en kijken wat het oplevert. En op het moment als dat gebeurt of lukt, dus bijvoorbeeld, je test een bepaald dieet, of je, je verandert je bioritme of leefstijl, en uh, de tijd dat je naar bed gaat, je vast een keertje, je probeert wat dingen uit. Dat creëert ook een hoop zelfvertrouwen. Mm -hmm. En vanuit dat vertrouwen op het zelf, je weet wat je kan, ben je eerder geneigd om te denken: dan ga ik dat ook proberen, dan ga ik dat ook proberen, dan ga ik dit ook, ook eens even doen. En je krijgt wat meer scheid aan. Um, dat mensen dat anders gaan inzien. Heb, op een gegeven moment, dat heb jij waarschijnlijk meegemaakt, dat, dat heb ik meegemaakt. Uh, wel, ik heb Thomas, dat soort mensen allemaal die aanzienlijk dingen anders doen dan de reguliere zorg. Je krijgt zoveel shit over je heen. Als ik soms wel eens kijk, <laughs> op, op TikTok bijvoorbeeld. Ik heb, uh, Guliet, heb ik uh, mijn TikTok laten doen. Nou, zit, in mijn inbox zit zoveel haat. Dat denk ik, hè? ben niet eens meer gaan kijken. Om, en als je dan kijkt wat voor soort haat het is... is het omdat de ideeën die je dan beschrijft... puur haak staan op wat die mensen dan geloven. Mm -hmm. Dus ik snap dat je ergens dan tegen bepaalde... Uh, referentiekades en overtuigingen trapt. Maar dat is juist nodig voor de bevrijding... om te zorgen dat je niet per se die oude uh, verhalen nodig hebt. Mm -hmm. Alleen wat we dus nodig hebben... en dat is een beetje waar ik mijn verhaal toe wil brengen... is mensen die durven laten dat wat je altijd geloofd hebt... en dat je gewoon gaat uitzoeken dat je het zelf kan. Alleen dan moet je wel bereid zijn natuurlijk om... Um, Problemen op te lossen, zelf. En dan de consequenties die daarbij horen te dragen. Mm -hmm. Ik denk dat het ook wel het meest herkenbare is bij jouw werk, bij mijn werk. Um, waar heel veel mensen, laten we zeggen protocolair. Want dat is een beetje mijn ergernis altijd van de fysiotherapie geweest. Het protocol. En die zijn niet per se nutteloos. Alleen, je kan jezelf verstoppen achter protocollen. Je kan je incompetentie verstoppen achter de regels volgen. Want ik heb de regels gevolgd, dus ik deed het goed. Dus dat jij nu niet van je problemen af bent, is niet mijn schuld. Mm -hmm. Waar volgens mij jij en wij en andere mensen op hun eigen manier, met hun eigen toolbox, eigenlijk de complexiteit van de casus en de cliënt op zich nemen. En dan gaan zitten van ik weet het nog niet, maar laat eens even uitzoeken hoe dit kan. Laten we eens even de tijd nemen. Durf je dat met mij aan? Ja. En dat is waar je denk ik op het punt gaat komen: van... oké, okay, we gaan nu problemen oplossen. Alleen heel veel mensen zijn zo geconditioneerd dat dat niet normaal is. Want ik geef toch geld? Mm -hmm. Dus dan moet jij het toch oplossen voor mij? Nee, dan ga ik niet met jou die hele rit aan. Um, dus dat is denk ik wat we nodig hebben gezamenlijk. Dat mensen dat echt durven. Dat inderdaad, dus, dus dat ondoen van je conditionering is gewoon echt killing. Want je de matrix, die zuigt je er weer in van uh, al die weerstand. van ja, het anders doen dan, dan het collectief. En we zijn volgens zowel als Rudolf Steiner en als uh, Human Design. Zijn we zeg maar, een switch aan het maken van het collectieve uh, bewustzijn naar een individualistisch bewustzijn? Dus er zijn mensen die individualistisch durven te zijn, die laten nu aan ons zien van hoe het kan om, om gewoon zelf te kiezen wat je wilt en wat je niet wilt. En ja, daar krijg je natuurlijk wel uh, mijn ouders ook, mijn vader ook van ja, dat zit, zit het niet tussen je oren, want dat zit ja, klopt, het zit ook tussen mijn oren, maar het zit ook hier, zeg maar en, en daar. En dan... Ja, dat zijn, dat zijn wel de mensen waar je groot mee bent geworden. Dus het raakt, het raakt in het begin, gaat het heel veel dingen met je, met je doen en raken. En die stukken mag je allemaal gaan aankijken. Want daarom, ik geloof dat je die klachten daarom tot je genomen hebt. Ja. Zodat je kan wakker worden en, uh, en het spelletje zeg maar, van bewustzijn kan gaan, gaan leren spelen. Ja. Maar daarvoor heb je dus eerst de ontdoen van al die conditionering... waar je lichaam de weerspiegeling van is... Mm -hmm. Um, en, en zodra je dat gedaan hebt, en dat kan eventjes zijn... maar dan ontstaat vrije wil. Dan kun jij gaan kiezen. En dan word je niet meer gekozen... door, door al die shit zeg maar, die je nog aan het dragen bent uh, van de samenleving. So, ja, precies. Ik weet natuurlijk al een klein beetje hoe je werkt... en uh, wat een beetje ingang is. Maar zou je misschien voor de mensen die nieuw zijn nu... Uh, ...kort kunnen beschrijven hoe dan werken met jou er ongeveer uitziet. Nou, jij hebt nog geen sessie ervaren met mij, maar... Uh, Wat is het nou? één type dienst nu dat je doet? Of zijn het nou... Dat is me even niet helder. Nou, ja, goed. Ik heb, ik, kijk, ik geef uh, workshops. Ik heb een academy waarin ik gewoon mensen de kennis geef, zeg maar. Van, hier, dit is het. Ga het maar ervaren. Ga het maar doen. Ga het maar bestuderen. Want ik, ik heb... ik uh, Dat is niet mijn ding. Ik hou er niet van om uh, iemand echt bij het handje te pakken. Ik zeg, kijk, dit is de kennis. Zo heb ik het gedaan. Uh, ga maar leren en stel me vragen als je, als, je, als je hulp nodig hebt. Maar ga het zelf doen. Ja. Uh, en dan stuur ik mensen naar Thomas. Van hier heb je een zwaargewicht in natuurkunde. Ja. Als je vragen hebt, ga maar, ga maar met Thomas spelen. Als, ja. je, als je wilt leren bewegen en wilt leren, ga maar naar de toe. Ja. Um, maar dan je één op één trajecten dan uh, uh, voornamelijk. Want hoe ziet dat er nu uit? Zeg maar, nou, ik heb, uh, ik heb het nu ongeveer zo onderverdeeld. Dus als mensen nu uh, een, een, een proefsessie komen ervaren. Nou, dat kost x-bedrag. Dan komen mensen een halve dag met mij... Uh, uh, gaan ze met mij aan de slag. Dan eerst geef ik, doe ik een intake document. Uh, laat ik ze invullen. Dat is gebaseerd op het voor uh, Doctors model van Paul Check. Dus dan krijg ik oh, ja. inzicht op stress, slaapwaak, cyclus, uh, dieet, de voeding. Wat hun voeding heeft gegeten. Schimmels en parasieten. Uh, hun, hun droom of nachtmerrie. En je leeft altijd onbewust naar iets toe. En, ja, hoe ze hun uh, seksualiteit beoordelen, hun, hun financiële situatie, hun missie... En ze het voor het laatst uh, hebben gedanst, <laughs> yeah, yeah, ja Ja, ja, wanneer... Ja, yeah, yeah, uh, the day you stop dancing, the day you stop singing, the day you stop laughing, the day you stop enjoying stories. The day you stop uh, missing the awe of life, that's the day you start feeling this ease Dat is zo'n uitspraak, ja zo'n shamanistische uitspraak. legend ook, vast. Zeker, machine. Ja. En dan, uh, nou, dan komen ze in de praktijk. Dan... Uh, ga ik zitten en dan leg ik eigenlijk het intake document aan de kant en dan ga ik gewoon luisteren en kijken. En als ik als een tijdje heb laten praten, begin ik met het maken van een tijdlijn van geboorte tot nu. En dan gaan we al hun klachten, zeg maar, prioriseren. Dus van één ultra kut naar bijvoorbeeld tien uh, uh, suboptimaal, maar nog steeds niet per se heel erg relaxed. Niet, niet blij met het. Het dus kan zijn: nou, ik heb chronisch lage rugpijn, um, pff, ik trek de hele tijd, uh, toxische to toxische partners aan. Uh, ik had uh, vorige week een neuroloog, die, uh, die trok de hete de dood aan. Hm. Die had een, uh, een vriendje verloren op zijn zevende. En um, uh, twee jaar later kreeg hij weer een nieuwe beste vriend. Die overleed in hetzelfde jaar. En Top. zo, zo de, de dood bleef hem maar achter, achter, achterna zitten, zeg maar. En nou dan hebben we dat op een gegeven moment neergezet. Kijk, zodra iemand binnenkomt lopen, ik, ik lees gelaat, ik lees postuur, ik lees de stem, of ik, 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 ik doorzie... Uh, soms dan zie ik ook aura's... ...en als ik me lang genoeg focus op jouw derde oog... ...kan ik achter jou fysiek kijken. Dus dan zie ik gewoon energieën zeg maar, verschijnen. En meestal zie ik al wat er aan de hand is... ...en hoor ik al aan de woorden die mensen gebruiken... ...van oké, okay, hier zit wat, daar zit wat. Daar stoppen ze met ademen. Mensen stoppen vaak nanoseconden met ademen... ...als, je, als ze iets niet willen voelen. We gaan eens jeuken, knijpen. Jeuken, dat soort shit, mm. zeg maar... En het is gewoon de kunst om iemand dat te laten zien. Ja. Dus ik zie het al. En dan is het nog mijn taak om hen dat te laten zien, ja, dat, ze, dat ze wat ze aan het doen zijn zelf gecreëerd hebben. Ja. En dat daar lessen in zitten uh, die ze mogen gaan leren en gaan loslaten. En we hebben die tijdlijn gemaakt. Nou, dan, dan zie je al vaak. Okay, dan bijvoorbeeld, nou, hier ging er iemand dood. Oké, okay, wat, wat gebeurde er verder in deze tijdsperiode? Dat je deze klachten kreeg. Nou, dan, gebeurde, dan zie je dat soort dingen. Op een gegeven moment zie je een linkje ontstaan. En ik werk onder andere met de Sedona-methode. Daarin zit een x-aantal basisbehoeftes onder... Uh, zoals controle, veiligheid, goedkeuring en erkenning, uh, verbinding en uniek zijn. En als iemand bijvoorbeeld dan, hè, papa die uh, snout je af of die uh, je zegt... Kijk eens papa, wat een mooie tekening. <laughs> en dan zegt papa, oh ja, maar heb je, heb je mijn tekening al gezien? Deze is veel vetter, weet ja, je wel. Ja. Ja. Dat is shit. Nou, dan uh, kind, uh, blup, nou, mag, het uh, mag er niet zijn. Geloof, dat shit. shit. Uh, ervaart een tekort aan. Erkenning bijvoorbeeld, een verbinding, verkrampt. Dus daar begint het spelletje al van het fysiek wat zich verkrampt. Zuurstoftekoord. Ja. En door de verkramp krijg je zuur, zuurstoftekoord, uh, gaat het water uh, minder lekker... De cel in. Nou ja, naja, ja. Je, je kent dat verhaal verder wel. Ja, dus dat is, dat, ik vind dat het even leuk om te benadrukken. Want vaak, als wij het over emoties hebben... zorg uh, dat je dan onderbreekt hoor, maar... De meeste luisterers van ons zijn een beetje biomechanisch bio natuurlijk uh, geïnteresseerd. Op het moment dat bepaalde onderliggende emoties, trauma's of bepaalde overtuigingen. die jou, laten we zeggen, in stress of in onvrede behouden. dan heeft dat zijn weerslag op je hormon stel hormonaal stelsel. en je bloedvaatstelsel, omdat je in die fight or flight komt. Dus je kan eigenlijk gewoon emoties linken aan onveiligheid, stress. Mm. dus minder weefseldoorstroming, dus minder zuurstof in de cel. Zelfs voor mij, Sarno in een van zijn boeken, zei ook gewoon hoe het terug te realiteren is naar zuurstoftekort. Dus op het moment dat je daar niet bewust van bent, en dat is wel ja. voornamelijk waar jij je werk op richt, dat dat je klachten in stand houdt, omdat jij bepaalde dingen zelf onderhoudt, mm -hmm. dan kan dat ook die fysieke klachten ja. geven. Dus dat is, dat, dat, ik, ik, volgens mij is die quote van Jung, maar until you meet the inside, the inside will meet you on the outside. Ja. Dus het bewustzijn, wat, wat me stelt voor circa 5% aanwezig is versus het onderbewuste. Dat onderbewuste is, hè, wij leven in mijn optiek in een, een grote droom. En wij zijn, jij bent een dromer, ik ben een dromer. En wij creëren dag in dag uit, iedere minuut, zeg maar onze realiteit. En die realiteit huist zich ook in het lichaam, zodat je het voelbaar maakt. Want wij leven hier op aarde en onze ziel kan zeg maar van alles voelen... Ja. Eten, seks, uh, emoties en ook emoties is letterlijk energy in motion. En zodra je verkramping ervaart daarin, dan stopt de motie en stagneer je. En stagneert als het ware het leven. En stagnatie betekent stilstand en stilstand betekent dood. Ja. Dus... Eigenlijk zit er een stuk dood en dat ego is gewoon een verzameling van alles wat je tot, tot op heden meegemaakt hebt in dit leven. Nou, Dan neemt je DNA alle vorige levens nog mee en jij je bent de hele dag aan het reageren. Dus dat voorbeeldje wat jij gaf met dat olifantenpad, die, die, die deel ik nu altijd. Je neurale netwerk wordt gevormd op jonge leeftijd omdat je nog een theta hangt. En dan na je zevende schiet je naar een hoge beta en alfa. Ja, en dan zit je niet meer in, dat, in, 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 die, in die sponsor energie. Maar dan ben je de hele dag aan het reageren. Risicomanagement aan doen. We leven in een hoofdmaatschappij waarin we fucking veel met het hoofd moeten doen. We hebben altijd geleerd ja en amen, wat we moeten denken, wat we moeten doen. In plaats van hoe we het kunnen doen. Van jongs af aan, we gebruiken nog steeds hetzelfde schoolsysteem als in de slavernij. Dus we worden ook letterlijk slaaf gehouden hier. Zonder dat we daar bewust van zijn. Ja, en vervolgens voor je het weet, loop jij met chronische lage rugpijn en chronische kniepijn rond. En de Oostgeneeskunde deelt, deelt als het ware onzin. Um, in twee facetten. Dus, yin en yang, man-vrouw. Dus, alle klachten die aan de rechterkant zitten. hebben te maken met het mannelijke. En alle klachten die aan de linkerkant zitten van het lichaam. hebben te maken met het vrouwelijke. Nou, ik had bijvoorbeeld als voorbeeldje. of nou, trouwens, ik zou eerst even afmaken. wat ik met, uh, met, uh, met, uh, met die, uh, die neuroloog heb gedaan. Nou, hebben we die tijdlijn gemaakt. Uh, dan ziet hij ook: oh, kut, inderdaad. Uh, uh, ik begin, ik doe dit als reactie op... en me, omdat mijn neurale netwerk zodanig gevormd is... zijn die groeven zo diep geworden... en de hele tijd dezelfde lichtsignalen aan het verzenden... waardoor ik verkramp als ik in dezelfde vergelijkbare situatie kom... en het ego denkt, oeh, ik heb nu tekort aan veiligheid, controle, validatie, bla 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 Zal wel dat pad zijn? Precies. Ik vuur dat systeem. Mijn bindweefselketen en, en de musculatuur trekt samen... want het denkt weer dat hetzelfde scenario gaat plaatsvinden... want ja. ons menselijk brein is geneigd om te voorspellen op basis van wat we kennen... En voilà, je zit weer in dezelfde situatie. Uh, en dan hebben we ook nog eens weerstand op dat wat we voelen. Dus we hebben een focus op, ja. ik wil geen kniepijn. Dus wat, wat manifesteert het volgende moment? Nog meer kniepijn, ja. nog meer kniepijn, nog meer kniepijn. Het wordt alleen maar erger. Ja, kut, ik wil het niet, ik wil het niet. Ja, die focus ligt alleen maar op die kniepijn. Ja, dus, dus zo blijft het, en dat is dus weer dat dus de, het reductionisme, het, de alleenstaande focus op dat punt, maar het er eigenlijk niet willen laten zijn. Dus kniepijn mag er niet zijn. Rugpijn mag er niet zijn. Ik mag geen darmklachten hebben. Ik mag geen huidproblematiek ervaren. Ik mag er niet lelijk uitzien. Uh, mijn vriendin mag zich zo niet gedragen. Dus al die dingen zijn allemaal weer spiegelingen dus van het onderbewuste... waar de ander he, iets resoneert met de buitenkant... op een frequentie die dat losmaakt bij jou. Waardoor je het kan ervaren. En als je dat ruimte geeft en je zakt daaronder... en uh, ik werk graag met psilocybine... dus ik gebruik microdoseringen van psilocybine... zodat mensen die prefrontale cortex eventjes sussen... zodat het ego even... Dit kan doen. Ratio gaat meer uit. Je kan het limbische brein, het limbische brein en de breinstam... eventjes meer aanspreken. Voelen, wat hoofdmensen... al in het Westen zeer lastig vinden... Ja, Oeh, fuck, ik voel wat. Kut, dit wil ik niet voelen. Want dat is hoe de meeste mensen reageren. Mm -hmm. Of ze gaan dan denken, ik heb last van mijn schouder. Kut, ik moet naar de fysiotherapeut. Oh ja, hij beweegt niet goed. Ja, ik zie dat je scapula niet helemaal lekker beweegt. Weet je wel, dat ja. soort shit. Dan gingen ze er een duim tussen zetten. Ja, je moet wel zo met je scapula bewegen. Ja. In, in de context van staan. Ja, ik, ik, ik doe ook nog andere dingen in mijn leven dan staan en zitten, weet je wel. <laughs> maar ja, dat is dan weer hoe, hoe zo'n fucking fysiotherapeut denkt. En uh, nou, door de psilocybine... Uh, dan sla dan, ik, ik wil altijd dat de persoon zijn oog gesloten houdt gedurende. Dan zijn we waarschijnlijk twee, twee uur bezig, soms tweeënhalf uur. En dan begint de reis. En omdat ik ze dat intake document heb laten maken... ik heb een tijdlijn met ze gemaakt... heb ik al onderbewuste de stukken naar boven gebracht. Zodat het bewustzijn... want daar gaat het dus om dat die mind weer gaat connecten met, de, met, met uh, het lichaam. Er moet weer uh, harmonie ontstaan. En niet dat de geest zegt ik wil dit niet, of dat het lichaam zegt, ik, ik, ik mag jou niet, nee, er moet harmonie en coherentie ontstaan, zodat die ziel, hè, jouw lichaam en geest hangen als het ware in de ziel, weer in harmonie, in totaliteit kan leven, in, ho in holisme, met het al. En uh, daarin gebruik ik allerlei technieken, zeg maar, van, van aanraking, waar de pijn zit, om iets extra toonbaar te maken voor iemand. Um, en, en dan dus de heet dat, die mind daarmee connecten zie je wat je nu aan het doen bent, wat je, wat je voelt, wat je ervaart... en daar iedere keer onderzakken... en op een gegeven moment kom je bij de kern van waarom iemand dat doet... en dan is er niks anders dan bewustzijn wat zichzelf ervaart. Een enorm lulverhaal omheen gecreëerd heeft... en dat is de realiteit geworden. Ja. En die realiteit ben je dag in dag uit aan het herhalen. En daar ben je over aan het bitchen. Ja. En daarom maak je het nog erger dan dat het is. Ja. Maar zolang iemand dus niet naar de kern gaat van dat stuk... Uh, zal die persoon niet helen... Dus wat ik bijvoorbeeld bij jouw traject ervaarde toen ik, uh, toen gaf ik ijsboot workshops in, in Drenthe. Ik weet nog, toen was ik aan het heen en heneweren. Dat was voor mij oh ja. best wel intens, want de training was gewoon een dag kaart vlammen bij jou. Ja. Helemaal in de fik gezet worden, kaart gefrituurd worden. Ja. En, uh, en dan weer naar Drenthe om daar workshops te geven en dan weer terug naar dan weer dat. En ik weet nog dat de laatste dag toen ik naar huis reed, toen heb ik de auto op een gegeven moment aan de kant gezet, heb ik volgens mij echt een half uur, uh, drie kwartier keihard gejankt. Ja, ja. Maar ik weet niet waarom. Ja. En... Wat ik dus doe met mensen, ik zorg ervoor dat ze begrijpen waarom. Zodat die mind weet waarom, zodat je de les niet meer opnieuw hoeft te leren. En die emoties mag je ervaren, dus dan stop je ze niet als een soort bal onder water verder weg. Ja. Dus eigenlijk, ik, uh, ik vind het leuk hoe je zo extra volume achter je verhaal hangt, want ik weet dat dit ook wel een groot onderdeel is. En je drijfveer is geweest, waarom alles zo'n probleem was. Of nou ja, waarom jij jezelf saboteerde om het zo te zeggen, zoals we dat allemaal doen, maar jij ja, erachter bent gekomen, waarom? Hoe ik het dat bekijk, ben ik wel met een je eens. Dan hangt het echt wel aan een aantal dingen, heel simpel gezegd. is dus enerzijds, er is iets in je vaak tot je zevende levensjaar of daarvoor gebeurd, waardoor je brein is geïnstalleerd op een bepaalde manier om bepaalde bedreigingen snel op te sporen, mocht het nog een keer gebeuren. Hmm. Maar bij ons is het zeker gebeurd binnen generaties voor ons, maar ook in mijn eigen leven. Dus dat is één. Je wordt getriggerd via het olifantenpad, want dan gaat wellicht weer een onveilige situatie ontstaan. Vervolgens wordt die trigger vindt die trigger plaats en, het, en de reactie is verkramping of whatever, dus pijn, dus je mag het niet voelen. Dus dat zijn al twee problemen die we onbewust in stand houden. Eén, je bent je niet bewust van de triggers die ontstaan en die oneenigheid en onvrede uit je op je buitenwereld en op je lijf. Maar dat wat je in je lijf ervaart wil je niet voelen, dus je bent eigenlijk dat al aan het onderhouden. Mm -hmm. En de angst voordat het weer gaat gebeuren wordt een soort self prophecy, waardoor ja. je eigenlijk dat ook weer manifesteert waardoor het weer opnieuw gebeurt. En het uitleggen aan mensen is vaak voor, voor de nieuwelingen heel erg, uh, zoals wij dat altijd noemen, je hebt je butterfly uh, gedoe. Wat klinkt dat heel vaag, maar het is eigenlijk heel hard te maken, <laughs> research gezien. Omdat je gewoon simpelweg je bloedvaten en je, en je zenuwstelsel uh, overactief maakt, wat mm. uiteindelijk die klachten oplevert. En mm. ik denk dat dat zo'n verheldering zou kunnen zijn als men, ik, heb de, ik weet niet, zit je in mijn nieuwsbrief toevallig? Mm, of niet? Nee, volgens ja, mij Mijn niet. laatste nieuwsbrief ook. Uh, ja, jawel, jawel, ik zit er wel in. Ja, die laatste, ik weet niet of die heb gelezen. Maar, maar dan weet ik niet. Volgens mij zit ik dan mijn verkeerde e-mail daarin. Uh, want ik, ik, zei, ik zal straks even kijken. Pris en ik... Uh, die ga ik zo uh, meteen even toevoegen. Uh, mijn ja, mijn verloofde, maar ik heb de commitment gemaakt. Dus het is allemaal vrouwen voor mij. Uh, wij kunnen ook niet meer echt normaal discussiëren. Omdat we weten van... Als iemand van ons wordt getriggerd, dan is het niet van... Ik vind jou een klootzak bij wijze van spreken. Of ik vind... Uh, jij laat me zo voelen, dan is het... Ik ben van binnenuit getriggerd... Mm. Door bepaalde onverwerkte emoties, waardoor ik me nu zo voel... Maar je hebt er wel een bijgedragen. Dat is eigenlijk hoe we een beetje praten. Want je verwacht el van elkaar ook dat je elkaar natuurlijk tegemoet komt. Maar dat kan nooit meer zo zijn. Bij ons is dat ook niet meer zo. Door jou voelt me kut. Ja. Dat bestaat niet. Dat kan niet. Want jij bent niet verantwoordelijk voor nou, mij. Daar voelt... heb ik nog een lesje in te leren. Want dat is dus ook wat ik er dus straks uh, zei. Ja, dat, 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 doe, dat deel ik wel op de podcast. Uh, okay, nou, met Maite en mij. Daar. daar en Maite die doet hetzelfde werk. En die is. Uh, dat is een super volwassen wijze feminine vrouw. En daarin communiceren we ook open en duidelijk van... oké, okay, ik had een tijdje geleden bijvoorbeeld... voelde ik in één keer helemaal geen aantrekkings meer, geen aantrekkingskracht meer. Voelde ik weer heel veel lust opkomen op, op naar andere vrouwen. Um, dus dat, dat wordt dan ook gewoon gedeeld van... ja, ik voel geen aantrekking meer. Oké, okay, nou zij gelijk in de, in de stress, weet je wel... Uh, wordt er weer bij haar het een en ander getriggerd. Wat zat er nou onder? Ik was jaloers op het feit dat zij heel duidelijk we, we, weet wat ze wilt en dat doet... Ondernemend gezien en ik het niet. Dat ervaarde ik toen. Als reactie had ik me af, had ik de ja. verbinding stopgezet. Ja. Uh, voelde en ik, ik geraakt te worden. Dat, ja. eh, dat is één. En twee, dat heeft dus met creatie te maken. Ondernemen is creëren. Mm -hmm. Omdat ik niet wist wat ik wilde creëren, was mijn creatiekracht dus maar nutteloos aan het zijn. Wat is de ultieme daad van creatie? Een ander mens creëren. Dus dan neemt de biologie het over... en dan zegt de biologie... nou, Reus, dan gaan we neuken. Oh, interessant. Dus uh, wil jij niet creëren? Nou, dan weet de natuur wel een leuke baan voor je, weet je wel. Gaan we neuken. Ja, dus oké. Okay. Dus, ja, ik kan, <laughs> ik, kan, ik, kan, ik kan me voorstellen dat dit dus... Vaak zijn het meerdere mechanismen tegelijk. Dit is wel interessant daar zou ik nog niet over nagedacht. En zoals ik het verhaal nu hoor... is het ook waarschijnlijk ergens een gevoel van onveiligheid. En dus zoek je externe opvulling. Uh, maar hoe dan ook... Uh, uh, wordt je dus eigenlijk geraakt in het hoe zei je dat nou? Is dat het juiste woord jaloers zijn of is het? Nou, ik word meer geconfronteerd. Ja, ik word geconfronteerd, meer, ik, 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 ja, word geconfronteerd dat ik het zelf niet weet. Precies, ja. En nu ja, dus wa was niet per se jaloers, maar het was meer van, oh nu voel ik dit bij mij opkomen. Ja, alleen ja. De, de reactie die mijn ego dan kent is dan de ja is dan de jaloezie waarschijnlijk. Hmm. En dat, dat is dus weer zo'n oppervlakkige laag waar en daar maar daaronder zit de waarheid. Ja. Dus jij ervaart bijvoorbeeld jaloezie... Ja. maar dat heb je eerst gewoon volledig ruimte te geven te ervaren. Want die energie wil ook alleen maar gezien, ervaren, gevoeld worden. En dan kun je eronder zakken. Ja. Maar heel veel, heel veel mensen gaan dan al reageren in die reactie, in die emotie. Zeggen dan, ik ben jaloers. Nee, je voelt jaloezie. Uh, of je voelt je getriggerd. Ja. En, en uh, wat ik nu deze week heb meegemaakt. We hebben over, een, over uh, vier weken hebben we weer een ayahuasca wachuma weekend Het is altijd in aanloop daarna. Zodra je aanmeldt, dan begint, het, dan begint de ceremonie al. Okay. Dan maakt het medicijn al contact met je. En dan brengt het al allemaal onder als de tafereel naar boven. Dus deze, deze week ervaarde, uh, dit is wel denk ik de, een van de grootste klappers die we hebben gemaakt in deze relatie. Uh, voelde ik gewoon alsof haar fysiek me niet meer, gewoon, ja het was nu nog erger geworden zeg maar. Okay. Dus dat had, uh, zij is nog nooit afgewezen in haar leven op haar uiterlijk. Zoals dus model, ze kreeg altijd te horen dat ze de bloedgel en knap uitzag, ze was altijd uh, oh, fantastisch. Mm -hmm. Dus ik ben de eerste, eerste persoon in haar leven die haar uiterlijk heeft uh, afgewezen. Um, nou, zij ging daardoor uit verbinding met mij. Nou, ze heeft dit stuk zelf, zeg maar, geheeld. Dus dat, is wel, dat, dat kan zij echt supergoed. Zij kan, echt, zij kan zichzelf supergoed dragen daarin. En toen kwam het stuk bij mij. Uh, gisteren hadden we, hadden we dus een telefoongesprek. Eerst had ik twee dagen niet met haar gesproken. En ging ik helemaal door fucking onveiligheid en onrust en weet ik het allemaal heen. Allemaal kindstukken, zeg maar. Toen heb ik ook een uh, ceremonie met eentje gedaan om dat soort dingen allemaal aan te kijken. En gisteren zaten we dus aan de telefoon en toen kwam er uiteindelijk dus een stuk naar boven waarin er een angst zit voor mij om me te committeren aan haar. Want als ik me committeren aan haar, zou dat de dood kunnen betekenen. Want als ik de liefde met haar echt zou gaan ervaren, verdwijnt het ik. En mijn ik is dus uh, doodsbang om te verdwijnen. Dus samen zijn met haar, me committeren aan haar, betekent de dood voor mijn ego. Daarom zit er een soort van neurose uh, in dat ego-stuk van mij, wat enerzijds heel graag met haar wilt zijn en, 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 en in verbinding wilt zijn. En anderzijds wil het vrij zijn. En vrij zijn denkt dan uh, andere vrouwen, zeg maar... Ja, we, dat, hoeft niet dat hoeft niet los van elkaar. Nee, maar dit is dus hoe mijn ego denkt. Het is of. Het is niet no, en. Dus dat is ook heel, tenminste wat ik ken van, van, van nature. Uh, ik, ik wil kunnen reizen. Uh, ik wil dan gewoon kunnen doen waar ik zin in heb. En dat kan dan niet met een relatie, zeg maar. Ja. En ik voelde ook deze dagen dat mijn hart echt... Super veel pijn deed en verkrampte. En dat is dus het stuk. Haar naam betekent ook: ik heb je lief. Haar Maya-zegel is gele mens uh, in de rode maan. En de rode maan staat voor gevoel. Dat is een en al, dat is een bom aan gevoel. Uh, zij is gewoon de zachtheid zelf. Mens die. Het is de rond en de pleister voor jou. Ja, precies. Dus, dus uh, zo, en dat ben ik voor haar. Als rode slang zeg maar trigger ik mensen en trek ik als het ware, zorg ik ervoor dat Kundalini-energie naar boven kan stromen, waar het nu tegen dingen stuurt. He, dus bijvoorbeeld met Ruud, ik heb Ruud ook als een malle getriggerd en dat ging ik eerst weer allemaal op mezelf betrekken, als mijn schuld, dat heb ik allemaal gedaan. Maar ook, uh, Great Spirit gebruikt jou ook, in dit grote plan, om andere mensen verder te helpen waar je deals mee hebt gesloten voordat je incarneerde. Tenminste, dat is hoe ik er naar kijk. En uh, dus dat, die stukken ben ik nu aan het leren. Van. Vroeger identificeerde ik me altijd. Werd ik, heel, ik, werd, ik ben mijn hele basisschoolperiode gepest. Maar nu snap ik waarom. Want het is fucking uh, intens... als je zo'n intense vrede... triggerende energie naast je hebt zitten. Alleen, ik ontplofte nooit. Ik, liet me, ik, ik, ik ben me gaan inhouden. Dus al die energie heeft zich naar binnen gekeerd in mij. Nou, dan krijg je, je jeuk aan je reet. Ja, ja, ja. We hebben, weet ik veel, huidklachten... Pijn hier, pijn daar. Nou ja, zo hebben al die lichaamstukken zeggen wat. Zeg maar, het is niet voor niets dat we de last op je schouders dragen. Van je hart geen moord kan maken. Mm -hmm. de, dat soort is zitten ook in de psychosomatiek. En ieder lichaamsdeel representeert iets. Ja. Uh, laatst toen ik een leverdetoxificatie had gedaan. Toen kwam er superveel woede en boosheid vrij. Nou, waarom? De, de lever. Uh, je zegt ook galspugen. Ja. Dat zit naast de lever. Dus zo hebben al die stukken zeg maar, spelen in het geheel. En ze zien ook dat alle... alle bindweefselstructuren, alle, alle uh, organen, dus niet los van zichzelf draaiende systemen zijn. Dus het hebben allemaal weerslag op elkaar. Dat is ook, zo uh, probeer ik altijd naar te kijken waar zit de belemmering voor herstel? Want de klacht of de oorzaak, om het zo te zeggen, kan zich manifesteren of uiten in bepaald weefsel: rugpijn, uh, gespannen darmen, weet je wel, uh, uh, weet je prikkelbare whatever. Bij de ene persoon zit de belemmering voor haar stijl, maar meer in de manier hoe ze bewegen. Bij de ander zit het meer in de emoties. Bij de andere allebei. Maar soms moet je. Soms komen bij mij mensen op de loopband staan. Dan zie ik dat het helemaal naar de klote is. Maar dan merk ik dat ze zeg maar, qua stress en emotie nog zodanig veel werk te doen hebben. dat ik ze eerder afwijs. Maar ik zeg: dat is een te grote belemmering voor haar stijl. Te grote gat in de emmer. Om mm -hmm. voor mij nu aan de slag te gaan met nog iets zwaars voor jou. Ja. Um, ik schat nu in dat je daar iets meer mee te doen hebt. En daarna pas kom je naar me terug. Alleen het werkt altijd samen. En het werkt altijd both ways. Dus als iemand. Uh, in welke graad dan ook, dat is mijn overtuiging. Stel iemand heeft uh, onderliggende onverwerkte emoties. En uh, die langdurige in flight or flight modus status leidt tot verminderde weefseldoorstroming lage rugpijn. Dan reageert het bindweefsel rondom de rug daar ook op. Zeker. Als we er volgens voor zorgen dat lokaal de rugcellen, even zo gezegd, meer energie maken, meer bloed te voeren dat er een warm van zuurstof doorheen komt, door juist te bewegen, door roodlichttherapie te gebruiken, of wat dan ook, dan kan dat indirect dus ook omgekeerd helpen kalmeren. Hmm. Omdat het olifantenpad beide kanten opwerkt. werkt. Ja, en je creëert de opening voor de energie om mee te gaan stromen, zodat het ervaren kan worden. Dus en vanuit die positie, daar wil ik hem nog even afmaken, vanuit die status, vanuit die stemming, als iemand dus vanuit die raag, lage rugpijn zoiets heeft van, oké, okay, het, het is gekalmeerd, dan wordt het ook makkelijker om dan die emoties aan te kijken. Dan als iemand bijvoorbeeld met Zoveel, je iemand komt met zoveel stress en trauma en depressie bij de psycholoog. met weinig energie. En die psycholoog wil het wel eens met je doen, maar de energie is zo. Dan is het makkelijker, zo behandel ik. Ga eerst energie maken, ga dan die problemen uh, aankijken. Mm. Als je merkt dat je rug zodanig ontregelend is. je kan eens lopen je kind optillen. laten we eerst zorgen dat je het beter beweegt. ga dan die emoties aankijken. Vanuit die stemming ben je minder aan het triggeren, omdat de rugpijn ook die emotie kan triggeren en andersom. Maakt sense. Ja, 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 Dus zo bedoel ik te zeggen: het werkt altijd both ways. Alleen aan ons als hulpverleners in te schatten. Wat is de grootste belemmering voor herstel? Waar gaan we de meeste meters maken als we die als eerste tacklen? Mm -hmm. En dat is ook wel grappig, wat je net zei. wil ik ook nog op inhaken over je vrouw. Ja, mag, ik, mag ik nog één punt maken? Want yes, ik heb hem dan bijna afgemaakt. Oh, sorry. Dus recht. gisteren tijdens dat gesprek uh, kreeg ik in één keer mega veel pijn in mijn enkel rechts. Oké. Okay. Ik, ik kon er niet, ik, kon, uh, ik, heb, ik heb er ook een paar uur van wakker gelegen. Uh, rechts, enkel draagt, de enkel draagt het been. En dit, deze kant is de mannelijke kant. Dus me committeren aan haar feminine liefde. Daarvoor zij daag me dus uit om, om in mijn volwassen mannelijkheid te gaan staan. En dus helemaal voor mezelf te gaan staan en mezelf dus te dragen. En mijn lichaam reageerde direct met, met pijn. Dus een verkramping. Ja, en in overgave te komen naar haar toe. Wat zij wel kan. Enorm goed kan. Zij kan het, het supergoed. Maar dat, dat is nog wat ik wil delen. Dus dat uh, laat ik mensen ook ervaren, jouw lichaam is de hele tijd aan het reageren op wat jij denkt ja. en wat je zegt. De hele tijd. Ja. Dus je hoeft alleen maar die connectie te gaan leggen en te gaan voelen en dat ruimte te gaan geven. Ja. En inderdaad, dan kun je, uh, uh, ik, 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 ik prioriseer dat en dan gedurende, een, als ik een trek doe met iemand, dan leert iemand van A tot Z, wat jij ook mensen leert, om zoveel mogelijk energieproductie te stimuleren, zodat je de energie hebt om aanpassingen uh, teweeg te brengen, want ja. al, het kost gewoon energie om te veranderen. Dat was hem. Ja, nee, goeie. <laughs> ja, mooi verhaal, bedankt daarvoor. Het, het is zo herkenbaar denk ik voor velen die meeluisteren, ook voor mij. Um, ik heb best wel wat uh, relaties met, ja, best wel wat overdreven, een aantal relaties met dames. Uh, 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 liefdesvolle relaties, gesaboteerd zelf. Niet wetende dat, dat mijn gedrag voortkwam uit het niet durven committen en overgeven. Waardoor ik dus ook niet kon ontvangen. Mm -hmm. dat, is denk ik, dat vind ik ook wel herkenbaar in jouw verhaal. Het klinkt ook alsof je het nog niet echt kan vangen, maar daarvoor moet je het ja. bestellen. Dus nu ook. Als je, niet je ging even naar je oog. Dus je wilde. Er is, er, iets, er is iets. met je vrouwelijke kant wat er van vindt. Oh, 100%. Ja, ik ben ook <laughs> een chiri mes. Dus ik denk als je goed moet kijken. Dan je ook in ieder geval 100%. Ja, alleen. Uh, ja, mijn les daarin is geweest: als je zelf niet kan openstellen en overgeven aan de vrouw in dit geval, dan kan je dus niet liefde goed ontvangen. Want je denkt, als ik mezelf dicht houd onbewust, mm -hmm. kan ik niet geraakt worden. Maar dan kan je ook niet geraakt worden door die vrouw. Nou, dat is weer het tweede nadeel. Ik voelde gisteren ook heel sterk, van, ik zei ook tegen haar, ik, ik, ik weet eigenlijk niet in bepaalde facetten hoe ik man kan zijn voor jou. Ik weet niet wat dat betekent. Ik heb zo'n rolmodel niet ervaren in mijn leven. Dus ik weet, zeg maar, uh, ik heb in ceremonies doorgekregen dat ik weet dat jij me kan openen. Maar dat betekent dus dat jij eigenlijk een jonge kat hebt te openen... en niet, niet, een, niet een, een oude leeuw, zeg maar. Mm. En dat is, dat is ook, we denken, een mooie brug naar de samenleving waarin we leven... dat gewoon mannen worden gewoon kapot gemaakt ja, zonder precies. dat ze het weten. Ja, dus ik stond ook tijdens die ceremonie mee, die, die ik in mijn eentje deed, stond ik ineens op. En ik zit me nu helemaal te verdiepen en het autonomieverhaal te bestuderen... waarin, dus, waarin, maar nu, uh, waarin ik geleerd heb hoe de ziel gevangen wordt gehouden in het systeem op aarde dat mannen als die opstaan dan is het dan, is, dan, dan ontstaat de herresman. Ja, want ja. ja, dan heb je dus wel mannen nodig die risicobereid zijn. Die hebben daar, een daar is voor voorwaardelijk een bepaald woonpaneel. Laten we even Tessels nemen. Dan maak je risicobereid. We geven altijd hetzelfde flauwe voorbeeld toch?
1: Die ja, ja. gaat toe ga. Ja. Die gaat pakken die kano. Ja, ja. Twee kippen. Even hak klappen en een klappen, Hey, laten we gaan en dan ja.
0: Ja. zeg maar Tessels zegt heel kort gezegd uh, ik neem het risico, ik ben bereid daartoe, ik durf knopen door te hakken. En dopamine zegt, ik kijk uit naar de dag van morgen. Wat is voorbij de horizon? En dan willen we erop uit. Dat er dopamine onder andere voor nodig. Zoals dus als je als man wordt aangevallen door je... je, je huis. Hoe zeg je dat? Je, je luchtjes, je geurtjes, je deeltjes, je aftershave, je ja, parfum... Tandpestaai, je, 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 je oh, wasmiddel, je, je telefoon. Uh, Alle kanten wordt je Media, bla bla bla. Zoals dus als jij meer... En dat is dan een vervelend... Onderwerpen vaak aan de kaak te stellen. Maar als je dus als man meer vegan wordt. dan ondermijn je dus ook je masculiniteit. hormonaal gezien, lange termijn. En dat betekent ook dat je minder risicobereid wordt. En dat betekent dat de dame. als je dan in relatie zit met de dame. en zij merkt dat jij minder risico's neemt. jij staat eerder naast de vrouw of achter haar in termen van. stel je voor, je bent met je dame. maar zij moet de vuil vuilnis buiten zetten. zij moet alle vervelende telefoontjes doen. zij moet alle confronterende gesprekken aan. als je in activiteit zit ergens op straat. en een man doet dat niet. Dan dwing je haar. Om dus die mannelijke rol op je te nemen die jij niet doet, dan ontregel je de mannelijke vrouwelijke relatie natuurlijk gezien. Dat wil niet mm -hmm. zeggen dat die niet kan werken, maar je ontregelt, ontregelt hem daarmee. En als dat steeds vaker gebeurt macro gezien, en er komt een wereldwijde crisis waarbij eigenlijk de mannen zouden moeten opstaan, mm -hmm. maar dat gebeurt niet, dan kan je men makkelijk sturen. Vroeger was het gewoon, we, we kijken iedereen die een military age male is, die schieten we neer. Of uh, we scheiden de man en de vrouwen. De mannen schiet weer eerst neer. Want ze zijn risicobereid om altijd een leven te geven voor de vrouwen en de kinderen. Maar als je mannen geen mannen meer zijn. Ja, flex. Mm -hmm. Dan kan je dus je bepaalde indoctrinatie of propaganda agenda doorpushen. Want niemand staat meer in de weg. Nee. Dat zijn die jonge mannen. Wat is het? Uh, tussen de 18 en de 26. Dat zijn je strijders om het zo te zeggen. Die draaien uh, je maatschappij. Maar die zijn ook de gasten die jong, fit en sterk zijn. Met, met zulke corona's, als het ware. En die staan op. Um, Daarom is het zo belangrijk om je mannelijkheid te erkennen hormonaal gezien. Los van de ideeën die je hebt over, ik vind zo'n zo vervelend onderwerp, maar los van de die je hebt over gender of genderidentiteit of seksen, je hormoonpaneel vraagt als XI of XX chromosoomdragend individu ook een bepaald soort balans. En die gaat vanzelf vertakken in gedragingen die daarbij passen, dat is wat ik geloof. Gaan we even een hele andere kant op. Maar uh, als dat in balans is, die vrouwelijke vrouw, mannelijke man, die spreekt natuurlijk altijd vaak over. Ik ben het gewoon helemaal mee eens. En het hoeft niet uh, over iedereen doorgetrokken te worden. Maar als we dat meer als norm zouden zien, want dat is het nu niet meer. Als je het nu hebt over traditionele vormen van relaties, is het gelijk raar. Als we het nu hebben over biologisch eten, ben je een soort gezondheidsgekkie. Terwijl twee generaties terug was biologisch eten, gewoon eten, mm -hmm. weet je wel. Um, ik denk dat we dat steeds meer uit het oog verliezen. De definitie voor gezondheid wordt steeds onduidelijker. Dus iedereen kan dat een persoonlijke invulling geven hoe dat voelt. Ja, dit voelt goed voor mij. Ik kijk hoe dit, uh, deze dieetstructuur uh, werkt. Ik kijk hoe deze trainingsmethodiek is. En dan kijk ik hoe het voor voel mij voelt. Maar jouw gevoel is niet altijd de juiste indicator of voorspeller voor gezondheid, Nee, nou ja, dat komt dus omdat mensen niet meer in staat zijn om fatsoenlijk te voelen. Ja, en, maar in jouw gevoel, ben ik van mening, en daar heb ik met Thomas al vaak over gediscussieerd, is... Je, zeg maar, je gut feeling is een belangrijke om te volgen, maar is ook grotendeels niet van jou, omdat dat een verzameling is geweest van jouw ervaringen. Zo is jouw gut feeling altijd anders dan niet van mij, om meerdere redenen, waarmee ik wil zeggen, als jouw gut feeling super leidend was geweest, waarom zorgt dat er dan niet voor dat mensen voorkomen dat ze ziek worden? Want het is altijd dat mensen hun gut feeling voelen, ik wil niet, kijk het is heel overdreven gezegd, maar... Als met jouw gut feeling zo goed werkt, waarom komt hij dan niet dat je prikkelbaar darms in bedroom krijgt? Ja, omdat mensen dan in hun hoofd leven. Precies. Alleen ik denk ook, daar ben ik met een je eens. Zodra je dit doet wat je nu doet, dan scherm je jezelf ook af voor het al. Nou, dan ben je, want je, ben want jij, stel, jij stelt dus, oké, okay, dus de, de producten, hè, de ervaringen die ik heb, heb gehad, de dingen die ik heb gegeten, gedronken, die dus hè, dat mijn darmflora heeft gevormd, dat dirigeert voor, eigenlijk voor. Met name, dus, ho hoe mijn gut feeling gaat reageren. Nee, nee, nee. Dus ik bedoel, bedoel hem anders. Dus, ik bedoel meer te zeggen van dat waarom mensen zeg maar in die problemen kunnen komen. is omdat ze letterlijk, inderdaad, wat jij zegt, te veel in hun hoofd leven. En dat heeft ook deels te maken met het feit dat ze te weinig kennis hebben. om te weten dat het zo werkt. Dus, waar ik naartoe wilde is, men leert niet wat, hoe een. Hoe de keuzes die je maakt een gevolg zijn van eerdere ervaringen die je hebt gehad. Mm -hmm. En hoe jouw gut feeling onderdrukt kan worden door bepaalde overtuigingen die jou niet in de weg staan. Of dat je niet weet dat je in je hoofd leeft. Als ik niet weet dat ik in mijn hoofd leef, dan kan ik ook nooit weten dat ik in, in potentie mijn gut feeling onderdruk. Mm, ja. Dus waar ik eigenlijk naartoe wil is, en daarom zeg ik ik ben het met je eens in het begin. Uh, de, waar leer je wat gezondheid is? En wat is dat dan? Dat is toch een vage definitie. En dus als die definitie niet duidelijk is... kan het ingevuld worden door heel veel... peuten, doktoren, whatever... met hun eigen visie. Want dat is natuurlijk ook een, een relatief vaag begrip. Mhm. Mm als we daar geen consensus over krijgen, dan wordt het altijd heel lastig om in te schatten wat nou de oorzaak voor gezondheid is. En we zijn het er beide over eens dat het zijn, zijn basis heeft in energieproductie. Mm -hmm. En die belemmeren of saboteren. De energieproductie, leidt vaak tot problemen. Je kan het saboteren via onderliggende, onderdrukte emoties. Door slechte beweegpatronen, door ontstekingswaardes, door het niet durven. whatever. Maar wat ze allemaal gemeen hebben, al die verschillende oorzaken, is dat ze energieproductie verklooien. Alleen men leert niet dat het hangt altijd, dus het hangt, het is, niet, het is niet, maar het hangt aan energieproductie. Snap je wat ik bedoel? En ik denk, als we dat zouden leren, oké, okay, jouw lichaam heeft een motor, die moet draaien. De motor is belangrijk, de brandstof is belangrijk, en ook alle, alle moertjes die eraan zitten zijn belangrijk, in het voertuig waarin ze zitten zijn belangrijk. Maar als mijn voertuig kapot is, ga ik niet eerst kijken naar mijn auto, ga ik niet kijken naar hoe goed functioneert mijn ruitenwisser versus, hoe goed functioneert mijn motorblok, die is natuurlijk belangrijker. Dat is waar ik naartoe wil. Als we nou eens leren dat energieproductie, de basis is voor gezondheid. En als je dan gaat uitzoeken... hé, hey, maar hoe is mijn leefstijl, onverwerkte emoties, beweegpatronen... Uh, ontregelend of juist productief voor dit energieproducerende systeem? Ik hoop niet dat ik het echt te verwarrend maak. Maar dat is in mijn optiek waar het in essentie om gaat. Ben jij jezelf meer energie aan het laten produceren? Of ben je dat aan het uh, verminderen? Mm -hmm. En als het laatste het geval is... Komt dat door onverwerkte, onderdrukte emoties... waardoor je in een fight-of-flight-response komt? Komt dat door da bepaalde overtuigingen die je hebt... waardoor je jezelf onderdrukt niet mag voelen, niet mag zijn? Je denkt vanuit je hoofd, waardoor je dus nooit kan flowen. Je, je blijft alles opbouwen van binnen, je triggert jezelf constant. Het gevolg is altijd minder energieproductie. Dus het niet kunnen faciliteren van de juiste processen... om bacteriën te vernietigen, om tumoren te bestrijden, om goed te herstellen. Dat, dat vermogen verlies je door het voorgaande. Dus de taak van ons, jou en mij is op, op, op de knop drukken. En uh, ja, volgens mij, en dat is hoe ik het heb geleerd, zoals ik het ook met je eens ben, uh, hoe meer ik leer, hoe meer ik realiseer dat ik heel weinig weet. Um, is een ander geven wat mij heeft geheeld, heeling voor mezelf. Dat is één. En ik geef men, of ik vertel men, wat ik zelf moet horen. En op het moment als dat dus gebeurt, dan heb ik meer vrede met mezelf. Ik begrijp steeds beter hoe energieproductie werkt en dan mag alles er zijn. En dat is een beetje de weesie verzameling voor wat we, denk ik, een beetje samengevat doen. Mm. Um, misschien iets te kort door de bocht. Zou je hem kunnen aanvullen? Nou ja, ik denk dat hè, omdat we hier in een <coughs> dualistische realiteit leven, wil wild plus en min gewoon kunnen spelen met elkaar. Dus als we die gaan hinderen, dan ja. ontstaat al het gezeik, zeg maar. En natuurkundig. Grappig dus dat kun precies dat kun je dat kun je metafysisch, dat kun je natuurkundig dat kun je bijna in welk aspect dan ook zien, dus ja. dat is eigenlijk het, he het hele euvel zeg maar. Zodra daar zodra daar het, het speelveld ja, de, de aantrekking verliest omdat er iets is wat vindt dat het dan niet mag zijn, ja, juist. ja dan, 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 uh, <laughs> dan heb je stront aan het knikken als er iets is wat iemand als je die hebt, een one-liner hebt, die mensen moeten onthouden na deze podcast. Als je nog één banger mag meegeven wat volgens jou echt de boodschap is of iets is wat, je, wat ze niet zouden moeten vergeten. Waarmee zou je dan deze podcast afsluiten? Ja, dat, zijn, dat is denk ik die quote van Jung. Ik weet niet of deze... Maar until you meet the inside, the inside will meet you on the outside. Ja, until you make the unconscious conscious. It will direct your life and you will call it fate. Exact, ja, precies. Dus weet wat je projecteert van binnenuit, hoe jij de wereld ervaart. Ja, dus alles wat jij om je heen ziet is een reflectie van jou. Ja. En hoe dat reageert is het bewustzijn van datgene. Ja. Maar alles hoe ik jou nu zie is een reflectie van, van ja. mijn beeld. Ja. Maar jouw reactie is jouw bewustzijn. Je kan alleen maar waarnemen wat je herkent in jezelf. Dat is, het, dat is het volgens mij een beetje, als ik het goed begrijp. Jouw binnenwereld projecteert op de buitenwereld. Maar het is meer dat je, kan, dat je kan dus alles wat je meemaakt in het leven, kun je als les gebruiken. Alles, echt alles. Want alles resoneert met iets in jou. Ja, precies. Ja. En jij bent het al. En zodra je ervaart, en dan, dan kun je dus ook voelen dat je het heel al bent. Ja, ja mooi. Dus, uh, voelen dus. Ja, gewoon, dat is gewoon echt... Dat is gewoon wel waar, waar ik nu constant op ham met mensen. Gewoon, er is, er, ieder, 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 iedere les... Het kan Ook bevaal, bepaalde voeding die je dan overdreven wilt eten... heeft een psychosomatische oorzaak. Ja. De oorzaken, bijvoorbeeld auto-ongelukken. Ik had al dat gezeik links in mijn lichaam. Ik heb auto-ongelukken links. Dat is het niet ook een gevaar, ergens advocaat van de duivel... dat je dan bepaalde dingen te kloppend kan beredeneren... als je dat altijd zo bekijkt? Als je niet, uh, als je niet wilt... Ja, dat, dat ligt eraan. Um, kan. Ja, nou ja, kan. Ja, het kan. Ja, het kan. Ik denk uiteindelijk alles wat we onszelf ook... Op, is het op basis van wetenschap vertellen... is ook weer een verhaal die we willen geloven. Ja, en het punt is dus... kijk, het leven... zonder verhalen wordt het leven ook saai. Ja. Dus het geeft ja. ook betekenis aan het leven zelf. Want het leven ja. zelf... ja wat wat is het nou? Nee, ja, eens, dat vind ik een goede. Ja. <laughs> dus, dus kies de juiste het, verhaal uit. Ja, je... het, het is meer van waar... Kijk, jij bent, jij bent de creator zelf. Uh, ja. je, jij bent gewoon een weerspiegeling van God... wat zich ervaart via en door jou heen. Dus creëer je eigen verhaal. Ja. En, ja. En, en maak het kloppend. En dit is mijn realiteit. En die deel ik met mensen. En als die werkt, nou, dan uh, veel plezier ermee. Doe ermee wat je kan. En, uh, ja, en vice versa, als het niet, als het niet zo is. Ja. Dus, nou, mooi. Ja, dat, daar ben ik het ook uh, zeker mee eens. En dan hoop ik niet dat de camera's ondertussen zijn gestopt. Nee, deze, deze draait ook nog. Oh, hij kan uh, wel tot 30. Ja, volgens mij is deze ook 30. Gekke shit, hoor. Oh, ja, dus dat is nu allemaal pure winst. Hij gaat, deze gaat zo meteen al uitvallen. Bedankt. <laughs> ja, uh, ook je ook merkt je op ook. een gegeven moment, dan, uh, dan, dan realiseer ik me dat die klok gaat. En dan gaat de flow een beetje uit ik denk, je, kut, ik moet afronden. Maar eigenlijk ben je zo weer twee, drie uur verder als we die belemmering niet hadden. Dus mm. uh, we lichten dat een keertje overdoen in een andere setting.